0: Hoje nós gostaríamos de falar a respeito da vocação para a vida religiosa, do que se trata? Veja, na Igreja Católica nós temos dois grupos bem distintos de fiéis aqueles que são ordenados e aqueles que não são ordenados. Essa distinção ela foi criada por Nosso Senhor Jesus Cristo quando Ele, tendo os seus discípulos, ou seja, os fiéis em geral, Ele escolheu doze para que estivessem com Ele, os doze apóstolos e com isso Nosso Senhor então criou o clero, ou seja, criou as pessoas ordenadas, aqueles que estão dedicados ao ministério ordenado. Então, está bem claro, dentro da Igreja existem os leigos que não são ordenados, e os clérigos, ou seja, aqueles que estão ordenados. Acontece, porém, que tanto entre os leigos como entre os clérigos, existem algumas pessoas que têm uma outra vocação específica, chamada vocação religiosa. Veja, é interessante notar isso. A vocação religiosa não é um terceiro tipo de vocação, não é? Ou seja, existem as duas vocações básicas: a vocação leiga e a vocação para o ministério ordenado. Agora, entre estas duas realidades, esses dois grupos de fiéis, Deus chama também pessoas para se consagrarem de forma radical e que se entregam a Deus de forma radical no seu, na sua consagração batismal. Então, o que é a vocação religiosa? A vocação religiosa é uma forma de se viver de forma radical o próprio batismo, a própria entrega a Deus. A vida do batizado é uma vida de combate à idolatria. Nós podemos colocar criaturas no lugar de Deus. Essas criaturas podem ser coisas, podem ser outras pessoas ou pode ser até nós mesmos. Então, numa vontade decidida de combater a idolatria, essas pessoas adotam um estilo de vida que nós chamamos voto de pobreza, castidade e obediência. Com o voto de pobreza, o religioso quer combater a idolatria das coisas, ou seja, ele quer praticar um desapego aos bens materiais de tal forma que ele, assim, viva um verdadeiro combate à idolatria de colocar bens materiais no lugar de Deus. Depois, ele também pode colocar pessoas no lugar de Deus. Pois bem, ao colocar pessoas no lugar de Deus, ele combate isso com o um voto de castidade. E uma castidade que não significa simplesmente não ter relações sexuais, mas que é muito mais profundo do que isso, uma castidade que significa amar sem possuir. Por exemplo, quantos religiosos vivem as transferências, principalmente naquelas é, congregações de vida apostólica, onde as pessoas são transferidas de um lugar para outro e devem exercitar continuamente o desapego, um exercício do amor que não possui e então com isso estão combatendo a idolatria e, finalmente, a idolatria da sua própria vontade, das suas veleidades, dos seus caprichos, onde eu gostaria de ser Deus e gostaria que fosse feita a minha vontade assim na terra como no céu. Pois bem, isso não acontece se você viver a obediência e o voto de obediência do religioso é muito mais radical do que simplesmente uma obediência que é vivida por um leigo ou a obediência que é vivida por um sacerdote diocesano, trata-se de uma obediência mais ampla, onde de fato a pessoa de alguma forma é quebrada naquela obediência. Vejam que o religioso, de alguma forma, ele adota um estilo de vida que, por si mesmo, tem uma finalidade, a sua salvação pessoal. É interessante notarmos isto, que cada vocação tem em vista o bem da Igreja toda, porém, o religioso ele não se define por aquilo que ele faz, mas por aquilo que ele é, porque aqui algumas pessoas não sabem distinguir entre a vocação religiosa e a vocação do padre, não é? ou seja, o padre, a pessoa ordenada, ele tem um ministério, ele tem uma função dentro da igreja, é claro, ele se entrega, ele se consagra, ele dá a sua vida, mas dá a sua vida para um ministério específico, o padre é uma pessoa que é sinal, que é sacramento, que tem função dentro da igreja, já o religioso, ele não se define necessariamente por aquilo que ele faz, não quer dizer que ele não faz nada, muito pelo contrário, os religiosos são todos, até mesmo os contemplativos, são todos muito ativos, sim, porque se nós formos olhar, por exemplo, a grande tradição monástica do Ocidente que é vivida pelos beneditinos, o que vivem os beneditinos? Ora et labora, ou seja, existe trabalho, existe atividade, um monge não é uma pessoa que fica de braços cruzados esperando o tempo passar, nada disso. Nada mais longe da realidade do que essa falsa ideia, do que esta caricatura. Um religioso ele age, ele faz, mas ele não se define por aquilo que ele faz, ele se define por aquilo que ele é, por aquilo que ele tomou como opção de vida. Então, o voto religioso, o voto de pobreza, obediência e castidade, que são aqueles característicos da vida religiosa, na verdade, marcam este estilo de vida de combate à idolatria que é típico daquilo que é o testemunho dos religiosos. Ao fazer isso, o religioso ele se converte pessoalmente, ele salva a sua alma pessoalmente, mas também ao fazer isso, já que ele faz parte da Igreja, como membro da igreja, ele também faz um bem imenso à igreja e dá testemunho. O religioso, portanto, ele tem uma vocação profética. Em que consiste a vocação profética do religioso? O profeta do Antigo Testamento é aquele que combate a idolatria, se se lembre disso. Então, o religioso ele combate a idolatria com a sua própria vida. É evidente, então, que a vida religiosa é uma grande riqueza dentro da Igreja. Nós que não temos vocação religiosa, porque eu sou padre diocesano, não tenho vocação religiosa, você que é leigo, não tem vocação religiosa, mesmo assim devemos ficar de joelhos no chão, no chão e pedir a Nosso Senhor que mande vocações religiosas para a sua Igreja e que nos dê realmente homens e mulheres que queiram viver um estilo de vida de combate à idolatria. Se é verdade que os religiosos tem uma verdadeira vocação importantíssima no combate à idolatria, você há de convir que Satanás não pode deixá-los em paz. Então, é também verdade que, infelizmente, a vida religiosa passa no mundo inteiro por uma grande crise. Uma grande crise, em primeiro lugar, por falta de vocações, mas nós vemos que, de alguma forma, as congregações religiosas que ainda têm vocações são aquelas que continuam vivendo de forma radical a sua vida e o seu estilo de combate à idolatria. Vejam, isso é muito importante. Sim, existem congregações definhando e, sinceramente, pelo estilo de vida que algumas delas levam, é melhor que definem mesmo, é melhor que fechem as portas, porque algumas congregações deveriam aprender a bem morrer, ou seja, fazer esse exercício de bem morrer e saber que o seu tempo passou, porque porque o sopro do Espírito Santo se extinguiu, as congregações não são eternas, as congregações não duram para sempre, elas são uma inspiração do Espírito Santo, um carisma, sem dúvida alguma, mas é um carisma que às vezes responde a uma necessidade temporária da Igreja, uma vez que se extingue aquela necessidade, a congregação deve aprender também a bem morrer e Deus irá suscitar outras vocações em outros lugares, em outras congregações que tem um carisma específico para responder à necessidade específica de combate à idolatria no tempo específico em que a Igreja vive. É assim que, de alguma forma, é, aquelas pessoas que pedem e perguntam, padre, eu quero ser religioso, como é e onde é que eu devo me consagrar? A resposta que eu dou é esta, é que você veja em primeiro lugar se aquela comunidade religiosa, se aquela congregação religiosa está realmente vivendo o estilo de vida de combate à idolatria que é típico e específico da vida religiosa. Infelizmente existem tantos religiosos e religiosas que perderam a sua identidade, a começar pelo hábito que já não querem mais usar, depois também pelo estilo de vida que não vivem mais tanto uma vida comunitária. Quantos religiosos e religiosas vivem agora uma vida leiga, re, trabalhando em repartições eh, públicas e simplesmente preocupados em trazer algum dinheiro para o caixa para ver se conseguem sustentar uma congregação que, no fundo, no fundo, é uma múmia que continua de pé, mas na verdade já está morta. Meus irmãos, é uma triste realidade de que, infelizmente, a vida religiosa em alguns lugares, em muitos lugares está em uma profunda crise, mas essa crise passará porque, porque as vocações vão se extinguindo, os noviciados vão se esvaziando e fechando e assim Deus fala através dos fatos históricos. Deus abençoa com a fecundidade as congregações que são fiéis a Ele e Deus amaldiçoa com a esterilidade àqueles que optaram pela idolatria, isso é a vida religiosa. A vida religiosa é um combate à idolatria, é um dom de Deus para a sua igreja. Reze, reze para que eles continuem fiéis à vocação que lhes é própria e que nós sejamos agraciados com tantos irmãos e irmãs que santos e santas de Deus combatam a idolatria e deem esse grande testemunho profético dentro da igreja.